0: Amigo do Pingado, mais um podcast especial prévia da Eurocopa. Dessa vez vamos falar do Grupo C, um grupo bem interessante com seleções aí com tradição na modalidade, sobretudo na Holanda, né, uma equipe que tem fãs em todo o mundo, vamos falar também dos seus rivais nesse grupo, vamos falar de Ucrânia, vamos falar da Áustria e vamos falar da Macedônia, a sensação, a ótima geração a Macedônia. Guilherme Tadeu fala com vocês agora ao lado de Lucas Nepomuceno e grande elenco, né, Lucas? O que você tem que falar para o ouvinte aí do Café Belgrado, que está aqui no
1: podcast Pingado, para ouvir sobre o elenco que nós montamos para falar dessas seleções. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Olha, posso garantir a vocês que vocês não se arrependerão de ouvir uhum. esse podcast, porque essa galera aqui se preparou como nunca, Guilherme. E eu não gostei que o Guilherme já começou trazendo favoritismo aí à Holanda, né? O grupo, seu grupo da Holanda e, tipo, o Holanda é? e blue caps. É, não, mas eu que sou o holandês aqui, né, Então, eu que uhum. deveria estar exaltando uhum. a Holanda, que é meu sobrenome e tudo mais... É, mas é um, um grupo que tem, cara, se não tem uma super tradição no futebol, tem uma tradição no caos desses rapazes aqui que hoje falarão sobre as equipes, sobre as equipas, né, sobre essas grandes seleções. É, o Pereira vai chegar também, né, com todo o seu know-how para falar de todas elas e vai elogiar aí também quem se preparou bem, quem não se preparou bem, provavelmente vai mandar palavras duras. Que o não, não disse. pode mandar palavras duras. Ah, não
0: claro, vai não? Não, tá fiz um
1: acordo, isso. Ok. É, então o um ouvinte pode ficar bem tranquilo que hoje ele vai sair daqui... Não vai sair, né? Ele já tá, ele vai ficar para sempre. Mas ele vai ficar um especialista em, em muitas coisas, inclusive, Guilherme, pronúncia de jogador com nome difícil.
0: Cara, essa, essa para mim tem sido um dos grandes desafios dessa Eurocopa, né, Lucas? Porque esses caras que jogam em times que a gente já tá familiarizado aí, né? No dia a dia. Zinchenko. Aí, Zinchenko, Zinchenko, Zinchenko né, Shevchenko, é, entre outros nomes aí, né? Vários tem, chencos, né? Tem muitos chencos e outros nomes possíveis também. A gente tá acostumado, né? Mignolet. Mignolet é muito legal falar, né? Falar Mignolet. É, Sempre foi seja um fã de falar Mignolet. É, a gente tá acostumado. Hum. De Bruyne. Agora, e quando chega aquele cara que joga no Alzey Alkmaar? Como é que hum. fala? Como é que faz para falar do craque que joga no interior lá do futebol finlandês? E aí é que os especialistas estão brilhando muito, Lucas. Eu tenho conversado muito... A tem ainda, hoje a gente vai chegar à metade da prévia, né? Porque são três, é, seis grupos de quatro equipas, três hoje né, vão fechar. Então, eu tenho conversado muito com os especialistas para a gente organizar essa produção e o empenho deles é maravilhoso. Tem um, muitos, inclusive, que me mostram assim, estudos para pegar a questão do a questão da, da embocadura para falar as palavras, né, Lucas? Porque hum. nossa, o nosso linguajar assim, é acostumado com alguns tipos de nomes, né? Mas para falar algumas. Tem som, algumas som que aí. não sai,
1: né? Tem som, som que não, que não sai. sai.
0: É igual o TH do inglês, que a gente acabou acostumando, porque o inglês é uma, uma língua que se estuda né, na escola, é. e se fala muito em séries e Friends, né, Game of Thrones. Então a gente acostumou. Mas você imagina como é que é o TH do macedônio? Talvez nem seja Macedônia, hein? Fica essa sugestão aí para vocês é.
1: refletirem. Ser com acento, né? O que mais tem é C C a ser com acento. Eu comprei uma camisa do Tadjit, do Ajax.
0: E vem um C com acento, Lucas. Eu não tem a menor ideia de o que fazer com esse C o com Luca acento. O
1: Lucadonte a gente tem Cs com acentos diferentes, né? Tem dois Cs, cada um com ele acento. Tem
0: um C com cedilha e um C com acento. Um Cedilha ao contrário, né? ao contrário.
1: Subversivo, né? Subversivo. É. revoltado.
0: Sem mais demoras, Lucas. Isso não é demora. É um tempo, né? Ganhamos, é, agradecer a todo mundo que está acompanhando a cobertura do Pingado da Eurocopa vai ser demais, hein? Fique com a gente, fique atento, já segue aí, dá uma olhada se você já segue o Pingado no seu agregador favorito, audiência muito legal aí no, no Spotify e na, no Apple Podcast, nos outros também, mas especialmente esses dois, entramos nos top 50 aí. Muito obrigado pela Eita. primeira vez desde que o Spotify reorganizou o ranking, o jeito que eles estruturam lá, que o Pingado chega nesse ponto aí. Então, parabéns aos dos, os oito primeiros especialistas né, que já participaram aqui. A você e ao Pereira também, Lucas. E a
1: todo é, mundo que. E
0: nos você ouvi. também,
1: Guilherme. Agora a
0: ah, pressão tá grande, obrigado. né? Mas o alto tá parabéns, eu, eu sou contra. Eleva é. a pressão, não é fácil, mas aqui só tem Coringa, né, Lucas? Você quer começar por onde, Lucas? Geralmente eu peço para o Pereira começar com alguém, mas hoje, como você me criticou hein, por defender a Holanda, eu vou deixar você escolher o primeiro Coringa.
1: Guilherme, eu acho que o mundo precisa saber mais da Macedônia, né, é, primeiro para tirar logo essa dúvida se é Macedônia do Norte ou não, de que lugar é essa Macedônia, né, é, e é uma seleção assim que está engatinhando, né, uma seleção que está buscando aí o seu lugar ao sol ou ao bronze ou à prata. Então, Cardoso, seja bem-vindo, você foi o eleito aí, né, foi o, o presenteado com a Macedônia de você vai ter que cortar dobrado, é cortar dobrado, Guilherme, essa expressão aí? Cortar um dobrado, né? Cortar um dobrado para deixar todos os ouvintes aí completamente especialistas em macedonês, né? É macedonês que fala? Macedônico.
2: É, ma é macedônico, né? Vamos Ih, corrigir aqui. Rapaz. Então, a, 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 a gente está falando da macedônia, é, gera essa confusão mesmo no português aí. Eu hoje vou tratar ela como Macedônia, não vou falar Macedônia do Norte, apesar de ter chegado num consenso aí com a Grécia em 2019 para, digamos assim, trazer a Macedônia para perto da União Europeia, da OTAN, mas que, é, como todos sabem, tem uma região ao norte da Grécia que chama Macedônia e que assim, quem, interessa?
1: Pra... quem interessa bagunçar <risos> o Cardoso,
2: hein Guilherme e, e assim, para mais detalhes históricos eu recomendo o Fronteiras Invisíveis do futebol do nosso querido parceiro Matias do Xadrez Herbal, que aí vocês vão ter todo o histórico, mas trazendo uma história curta é isso, e vamos tratar da Macedônia aqui hoje
0: Ô Cardoso eu queria saber se é de fato se você consegue comprovar é, essa informação que a gente recebeu nos bastidores de que você seria herdeiro direto do Felipe da Macedônia. Procede?
2: É, estamos ainda avaliando os documentos, é uma linhagem muito antiga, né? então eu prefiro ainda não manifestar até ter a confirmação para não sofrer nenhum processo.
0: Ok. Importante cuidado, né, Lucas, que ele já mostra é. de largado. Eu não quero que você fale do time ainda, Caduzão. eu quero que você me diga aí quem está familiarizando-se com a Macedônia, é, por onde você... Você já falou do podcast, mas assim... Que informação você usaria para seduzir o ouvinte que está aí tentando escolher um time na Eurocopa, mas que não é assim? Porque, vou ter que ser sincero com você, com todo respeito a Felipe e toda a sua geração que, que o, o, foi, o seguiu, é, mas assim, não são os atrativos esportivos que vão convidar alguém para torcer para a nossa Macedônia. Quais seriam, então? Tem algum elemento que você quer trazer já para colocar o, o elemento na mesa, para usar uma expressão aí lúdica?
2: Claro, acho que é. primeiro, depois eu vou tratar do futebol, né? Mas eu acho que é, primeiro, a riqueza cultural, né? Um país que já passou por vários impérios, passou por diferentes épocas lá, então tem, tem muita algum história. Bom,
1: algum império legal, assim, que ah, é bom mesmo, era o um império.
2: De... Então, ele já fez parte do Império uhum. Romano, a viveu o auge da da Macedônia ali com o meu antepassado, o, o meu antepassado é o termo errado, né? O, ancestral. Minha, é, ancestral Alexandre o Grande, né, filho de Filipe. Então, é uma cidade. Com certeza, é um país. Guilherme, que
1: lá tem pessoal que fala: ah, bom mesmo era o tempo do Alexandre Grande. Né? <risos> ah, Possível, a
2: intervenção
1: romana, vamos trazer de volta a intervenção romana, que era da ordem.
0: <risos> Ô, Lucas, você quer deixar aí uma questão para o Cadozão antes de se despedir? O Lucas ele tem esse, esse papel aqui de abrir os podcasts e meter o caos né, na conversa. É, então, depois
1: eu, ver, eu, eu fico no chat, né, Guilherme, para ficar como o Liminha, né? O Liminha que fica, o Liminha não, o Liminha novo que o Liminha do Gaúcho é muito mais famoso, mas tinha o Liminha do Silvio Santos, eu acho, e tinha que ficava
0: Titãs também,
1: ficava animando, animando a plateia, né? Então eu vou lá para a plateia, eu fico balançando os braços, pedindo aplausos, né? Então eu vou para essa, para essa função e eu queria deixar, a mesma questão que eu deixei para o grupo A aqui, né? Um jogador que pode ser a surpresa do time, né? Aquele jogador que não é o craque ainda, mas que chega nessa Eurocopa. E de repente guarda dois e elimina um favorito, né? Um, um, Ei, rapaz. um cara, um coringa, coringa maquedônico. Assim
2: eu depois vou Você aí... responde
1: então, Cardoso. Depois você responde depois... Aí. Tá. isso é. aí. Isso. Você reflete por enquanto.
0: Agora eu vou tá. chamar. Falou Lucas, Cardoso, descansa lá um pouquinho que eu vou chamar aqui o próximo coringa e não podia ser outro senão ele, né? Dani Shenko, o ucraniano Caracaque. potiguar o homem montou ali um estabelecimento para essa estrutura de cobertura maravilhosa. Dani, a Ucrânia te escolheu? Foi assim?
3: É, boa noite, amigos. Isso mesmo, Guiidas. Foi o, o bote russo né? O, do nosso amigo aí infiltrado no, como correspondente da Eurocopa. Então, eu fui escolhido para representar essa grande nação ucraniana que... Eu conhecia a Ucrânia na verdade através do futebol, né? Com todo ídolo, como todo fã de futebol dos anos final dos anos 90 ali, a gente que acompanhava o futebol tinha o, o grande Shevchenko, né? O ídolo nacional, maior ídolo nacional. E hoje a gente sabe que a Ucrânia é representada justamente pelo pela imagem do Shevchenko, né? Então, é um país está ligado diretamente ao futebol e agora na Eurocopa também o Shevchenko como treinador não mais jogador, agora eu vim treinando a equipe o principal nome da equipe, então a Ucrânia me escolheu, sim, de certa forma e eu acredito que ela vai passar de fase já deixo aqui essa, essa aposta, porque tirando a Holanda, eu acho que os outros dois adversários eles são inferiores à Ucrânia
0: Olha aí, hein? já começou com provocação do Anichenko. o Cadozão das Betes ficou um pouco incomodado ali com essa tem algum nome, Macedônio de Cadozo, ou é Cadozo das Betes mesmo? Cardoso
2: não, é, aqui eu coloquei meu nome só escrito no idioma, mas é Tidiago Cardoso.
0: Tidiago, Tiago Tia, Cardoso. O Dani Schenk está aqui com a gente montou ali uma estrutura. Eu estou percebendo aqui, Cardoso, Dani, que na medida que esse programa está avançando, já, já, o, as apresentações estão se tornando assim, já mais é, espetáculo, né? Não é só a, o podcast de informação, é o podcast espetáculo. Então, quem estiver acompanhando aí, por favor, entre em é, vá lá no YouTube, que está todo disponível lá também, quem quiser ver. Mas esse é um podcast, então que prioriza ainda a informação. E eu quero saber por isso... Do Dan... Não, só uma coisa, você tá... esse seu microfone, você consegue subir ele mais um pouquinho? que fica aqui, ó.
3: Eu até aumentei isso. um pouco, não sei se melhorou. Melhorou, melhorou. É. Bom, ah. bom.
0: Deu bom. É, eu queria que você falasse aí, primeiro assim, também você citou já o Tchepchenko, acho que é um elemento históricos do futebol, todo mundo que tem mais ou menos a nossa idade ali, por volta nasceu entre os anos 80, começo dos 90, vai ter essa, essa referência, mas e do ponto de vista extracampo, algum aspecto aí da cultura, da, do país, da, das artes, como você tentaria seduzir, por exemplo, o respeitador de casadas, que está aqui no chat e é um ótimo personagem aí, né que é um ser humano que respeita matrimônios, uma coisa que está em falta no Brasil ultimamente.
3: Eu acho que o Gibas, a gente vive um momento assim de ter, como, como brasileiro, né, a gente tem muitas vezes fica com muito, fica um pouco desconfortável de torcer para o Brasil. Então a gente pode escolher a Ucrânia como, como a Ucrânia é o Brasil na Europa, né? Caramba. A gente acompanhou nos últimos anos aí a Cota Shakhtar dentro da CBF, né? Então é um país que recebeu muito brasileiro aí no, no campeonato ucraniano nos últimos anos. Então eu acho assim todo brasileiro tem que ficar de olho na Ucrânia. E até por isso também, né? Tem dois jogadores brasileiros que, que podem que são naturalizados ucranianos, que podem participar da Eurocopa, que um deles é o Marlos, do... não sei se ele chegou a ser revelado. Lionel é o... Marlos? Lionel Marlos, esse mesmo. Que isso, e... ele tá na Eurocopa? Tá, tá na seleção. Inclusive Ufa. ontem teve um amistoso, ele chegou a jogar. E o outro é o Júnior Moraes, que veio do Santos, que também já, já passou do centroavante. É. Centro Só que esse está machucado, ele entrou na lista lá dos 33, mas a grande chance dele ser cortado. Então, assim, é um país que recebeu muito brasileiro aí no futebol nos últimos anos, eu acho que para quem está procurando uma seleção para torcer e, e não quer torcer para o Brasil, que eu concordo, né, não está no momento de tá estar torcendo pelo Brasil, então a Ucrânia é um grande representante aí dessa Eurocopa, do torcedor brasileiro.
0: E a, e a amarela, né, Danishenko? Porque... Tem as a cores
3: seleção aí, né, o amarelo e o azul, dá para vestir a camisa da Ucrânia sem ter, sem ter vergonha aí da camisa amarela.
0: Oh, chegou aqui agora o Pereira, que estava numa reunião aí, em outro projeto aí. A gente está perdendo o Pereira, viu, galera? Peço desculpa aí se a gente perdeu o Pereira nos próximos podcasts. Está uhum. difícil segurar o homem, né? O homem disparou demais. Pereira, não sei se você já notou, né? É, na medida que esse podcast está avançando, o especialismo vai crescendo, né? Então, a sua responsabilidade, de ser o especialista entre os especialistas, só cresce. O que, que você acha aí da Macedônia, da Ucrânia? Daqui a pouco vocês vão ouvir aqui um especialista em Áustria. O, especi... o dono do canal Salzburg e Cultura e Esportes no YouTube, um dos melhores canais que tem, e o especialista em Holanda, entre os 12 maiores especialistas em Holanda do, baí... do país, hein? Futebol holandês do país. Pereirão, Macedônia, desculpa, o Rodrigo Fábio me corrige aqui. Peço desculpas ao Tiago Como é que é mesmo? A pronúncia adequada do Cardoso em Macedônia. Tiago. Tiago, Tidiago. Um herdeiro aí de Felipe, da Macedônia. Pereirão, estamos aqui com duas seleções. De que nível? aí? Muito folclore ou tem bola também?
4: Não, não não é muito folclore, não. É... A, a Macedônia, por exemplo, ela é basicamente uma seleção que ela foi fomentada por um grande homem, que é o Pandev. É como se tipo, todo o futebol da Macedônia fosse evoluindo de acordo com o que ele é, evoluiu, e levou os conhecimentos, levou a estrutura para o país. Então, tipo, a questão de os principais destaques do futebol é, macedônio estar na Itália não é uma coincidência. E a gente não tem necessariamente, digamos assim, tipo só jogador desconhecido. Não, tem jovens promessas que estão surgindo ali, que é o caso do Eu Mais, que é o, o ponta do que joga no Napoli, é, começou na Turquia e tipo, já está no Lápolis, que é exatamente quem jogou lá no Lápolis, ele mesmo Pandev, então tipo tem essa questão é, então, obviamente dentro, digamos assim, todos os países da, da antiga é, Iugoslávia provavelmente a Macedônia é o que tem menos destaque individual se a gente for pegar inclusive da formação então é uma seleção mais nova e vai ter, essa, vai ter esse, essas safras e vamos ver como é que vai ser é, o desenvolvimento dos jovens para os anos seguintes. Mas, assim, eu acho que o fato do PAN deve ser muito conhecido, a gente, e tipo, tem a história de o cara ser o capitão ainda, 37 anos, essa narrativa, ofusca um pouco um trabalho que é um pouco mais assim, fundamentado, que é um pouco maior. <risos>
2: Já Acho que só, só um adendo aí para o Pereira, já que ele tocou no assunto, é, isso ele sabe também que a gente já conversou ali no Giannis, mas inclusive o Pandev tem um time que disputa a primeira divisão do campeonato, que, é, que tem o nome dele, Academia Sim. Pandev. E é a ideia dele é justamente revelar talentos, não é? Eles até ganharam uma, uma taça recentemente, nunca foram campeões do, do, da Liga, mas já foram campeão da Copa da Macedônia. E a ideia dele é justamente revelar talento para o futebol da, do uhum. país. É.
0: Eu tô avisado já, hein? Queria dizer é. que eu tô avisado E a Ucrânia do Danichenko aí? Eu percebi que ele fez um visual ali na casa dele.
4: Espetacular, não. Espetacular Veio, mesmo. Bicho. Mas eu, eu não esperava nada diferente de, de Daniel, velho. Sinceramente, tipo... Homem brava, né? Cara, o representante do Elefante chega chamando destaque, né? Cara, a Ucrânia, ela, a Ucrânia, ela segue muito é, a, a escola, digamos assim, do futebol russo como um todo. É, eu acho que desde a, desde a Copa 2006 não teve nenhuma safra, não teve, tipo, muito talento, assim, que foi disponível. É Tanto que quando eles disputaram a Eurocopa em 2008, foi porque eles eram... É... Não, 2012, 2012, é porque eles eram um país sede, inclusive, tipo, o chegou a fazer dois gols no, no primeiro jogo, etc., assim, é, ficava, ficou muito em cima disso. Mas é, esse ano, é, é, especificamente esta temporada, é, o futebol ucraniano na, na Liga Doméstica trouxe uma história muito legal, que foi exatamente a quebra de sequência do, de títulos do Shakhtar Donetsk. O tradicionalismo dínamo Kiev é, venceu a Liga, só que assim, teve um enredo muito é, controverso, porque o treinador do Kiev hoje é o Luchesko que foi exatamente o treinador que mudou o patamar do, do Shakhtar Donetsk. É, então, que tipo, contratava é, tipo... zagueiro,
0: zagueiro russo e atacante brasileiro, né? Você exatamente.
4: Tá então, tipo, é, quando ele chegou lá, ele estava sendo odiado pelos ultras do Shakhtar, porque ele mudou de lado, e ele era odiado pelos ultras do Kiev, porque ele é, foi esse cara do Shakhtar. Mas aí ele, ele colocou o time em ordem, assim, tipo... Hoje, por exemplo, é, a gente vê, digamos assim... Tem alguns jogadores mais talentosos, uhum. nenhum eu acho que ainda tá no, no nível é, World Class, por exemplo, que o próprio Cheften foi, mas dentro do próprio Dinamo a gente tem um atacante muito legal, que é o Sigankov, eu acho que é o nome dele. Tipo, um jogador talentoso, 23 anos, assim, um bom atleta, e dentro do, do meio-campo mesmo tem o Malinowski, que é o cara da, da Atalanta. Ele é o cara, assim, o meio assim, o antropólogo, alto.
0: né? O que é considerado o primeiro antropólogo que ele fez os argonautas do Pacífico Ocidental informação.
4: Essa, essa informação eu não sabia é, não. É, não. e aí ele, ele é o cara que tipo, ele é o cara que meio que substituiu ali o Papo Gomes na, na Atalanta depois que ele teve a treta com Gasperini um jogador mais cerebral assim que, tipo tem um, um bom domínio meio campo e pode ter talento E eu, eu peguei aí o, o Daniel ele comentou da história do Marlos o Marlos ele foi naturalizado às pressas para tentar ir para a Copa da Rússia em 2018. É, foi numa dessas confusões aí tipo os treinadores do, das seleções das ligas é, das seleções da antiga União Soviética às vezes eles são demitidos assim meio do nada e, e aí tipo teve um desses casos é, no, no com a seleção ucraniana e aí eles é, conseguiram é, naturalizar o Marlos para o segundo jogo da repescagem, mas não foi o suficiente. Assim, Lionel Marlos não, não deu conta dessa vez. Sim, mas sim, agora, com mais tempo, ele resolveu.
3: Tem que passar, acho que cinco anos pelo menos residente no país também. O próprio Júnior Moraes teve esse problema na, na naturalização dele. Essa parte burocrática o Cânes chegou a ser até ameaçada de punição, mas depois eles conseguiram contornar. E acho que esse é um dos grandes problemas da seleção atual, assim, essa falta de um atacante, né, um atacante justamente a posição que Onde a seleção se destacou com, com o Shevchenko, hoje em dia é a área mais carente da seleção.
4: É. Um outro, um outro detalhe é que há uma concentração interessante de jogadores é, ucranianos na Liga belga. Eu não consegui achar a referência do porquê, assim, se diz, era por conta de donos de Trazer tipo. o Doug,
0: Doug, especialista na Bélgica, certamente.
4: Mas tem uma sim. grande quantidade grande quantidade de atletas Fica ucranianos. Fica aí tarefa para o belga.
0: Doug trazer no próximo podcast aí a resposta de porquê os ucranianos estão dominando a Bélgica né que daqui a pouco vai ser tudo a liga holandesa né então daqui a pouco a tem Benelux. Um dele aqui pra... como é que vai chamar Danichem?
3: Benelux eu acho que é Bélgica e Holanda e eles querem ver se, se Luxemburgo entra também mas aparentemente a liga vai ser mais Bélgica e Holanda mesmo né
0: moral liga e liga técnico liga. né que fez um belo trabalho aí no Brasil tem muitos brasileirões agora vai ter uma liga na Europa <risos> da qual ele faz parte Dani Thiago daqui a pouco vocês voltam se fica nos bastidores que o caos vai imperar Agora, Pereira, estou tentando tirar aqui o Cardoso, mas eles não deixam, viu? Você viu que a Macedônia é muito potente. Agora nós temos aqui um homem que, na verdade, é mais do que um homem, né? Ele é brabo, ele é muito sedutor, por onde ele passa, as pessoas se apaixonam, e ele está com a missão que o algoritmo o colocou em lençóis desses que o Pereira se pendura e faz fotos sensuais. <risos> Muitos lençóis. É é Aliás, quem não segue o Pereira no Twitter está perdendo porque o homem é um acrobata. Né? Um acrobata aí do, do futebol. Que homem. P Zé Pereira. O acrobata. E agora quem não está vendo na live, não tá vendo ali atrás. tá a, a é, arma é, que ele usa para seduzir as, a população. Thales, a Áustria te escolheu? Ou eu escolhi a Áustria para você? Como é que foi isso? É, eu acho que a
5: Áustria me escolheu Através de você, okay. que foi... Eu estou aqui pelo caos, né? A seleção que, que aparecesse, eu ia estudar, assistir. E eu acabei criando um canal no YouTube para dar sequência ao trabalho que a gente vai começar aqui no Pingado.
0: Como é que é o nome? Que eu falei algumas vezes, Já eu confundi. Qual é o nome do canal? Salzburg é tradição. Ok, eu confundi Salzburg, é cultura, né? E lá você fala o quê? De comidas típicas de Salzburg... É, alimentos, porque você é um especialista em alimentar, né? é importante trazer essa informação aqui também. O maior empresário desse país, normalmente isso.
5: É, longe disso, mas eu gosto muito de, de falar sobre gastronomia, mas lá a gente vai falar um pouquinho mais de futebol. E okay. quando der para linkar, a gente linka futebol e gastronomia, porque é sempre bom.
0: Qual é o prato típico da, da Áustria? Existe um prato típico da Áustria?
5: Existe e eu posso trazer isso no próximo podcast. Ih,
0: rapaz, promessa, hein? Promessa é dívida. Thales, como você vai seduzir o ouvinte que está aqui com a gente, o, o público que está na Twitch, ou no YouTube, ou no Twitter, se no Twitter está muito confuso, né? mas está lá. Como você vai seduzi-lo para trazê-lo para a Áustria?
5: Olha, futebolisticamente, a gente pode... assim, A gente tem grandes técnicos na Eurocopa, né? A gente pode falar que o melhor é o Deschamps ou o Joaquim Lowe. Mas só a Austria tem um treinador foda. Né? Franco foda, então. Franco é, foda?
2: É... É, esse é, é o nome é, dele. É...
5: é o
0: técnico da Austria? Ele chama Franco? É o nome dele. Que Exatamente. isso? Ok. Então Me é ganhou todo já? Estou tô, tô, tô no bonde, estou fodalizado. <risos> <risos> okay. Acho que não precisa mais, tá bom. Já convenceu. É, o vou... <risos> bonde do Franco. Como é que a
5: torcida lá? Grita? Será Franco foda? Sei lá. É, deve, deve ser alguma coisa relacionada a isso mesmo. <risos> ok. Pereira, o que você tem pra falar
0: aí dessa alça? Faz uma questão aí pro Thales, que ele tá pronto, hein? O homem se estudou. O homem estudado.
4: Ô, ô Thales, quem pra você é o grande destaque da seleção que não se chama Laba?
5: Cara, eu vou aproveitar para falar de uma dupla, então. É, a dupla de, de volantes Baumgartner e Schlager. São dois jovens. O Schlager tem 23 anos, o Baumgartner tem 21. É uma dupla de volantes de muita pegada, às vezes apelando um pouco. né é um, Às
4: vezes pegada demais, né?
5: É, no, no, no amistoso contra a Inglaterra, eles adoravam acertar uma canela inglesa. Mas o, errado, né? o Baumgartner, principalmente, é um jogador que, que tem chegada. Né? A Áustria é um time que, taticamente, é bem posicionado, mas, ofensivamente, até sentiu falta do, do Valentino Lázaro e do Arnautovic nesse, nesse amistoso, e só conseguia chegar ou numa bola aérea ou num chute de fora desses, desses dois jogadores. E eles vêm para ser para confirmar o que eles fizeram na Bundesliga e na, nessa Euro. Onde que eles jogam, tá? O Baumgartner, se eu não me engano, é...
4: É naquele o... time da Sápia, acho que é Hoffenheim.
5: A Hoffenheim, Hoffenheim, o Baumgartner é no Hoffenheim, e o Schlag é no Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg. É Faz carro o Wolfsburg, né? mais carro do que bola, mas faz, faz bola também. Mas, né, é é altos... por isso que ele dá tanto carrinho.
0: Ok, gostei, foi bem, um bom momento aí do, do trocadilho na Eurocopa, que é sempre positivo. Beleza, como é que tá o ranking de força para você das seleções que já falaram até agora? Porque eu não vou deixar você colocar a Holanda em segunda, eu sou um defensor da Holanda, né? Então, qual desses três que apareceram aqui, os Coringa da Macedônia, Coringa da Ucrânia e o grande austríaco aí, o especialista em Salzburg, Thales Gonzalez, qual que é o ranking dessas seleções para você?
4: Puts, em termos de talento para mim é a Áustria é a Áustria a seria tipo a, a mais talentosa porque ela dispõe de é, jogadores assim individuais de alto nível e no fim das contas é, eu acho o treinador eu acho o treinador um treinador meio esperto porque é foda né o cara é foda é o cara é foda exato ele definitivamente assim ele tem muita força física ele tem muito combate mas ele dispõe de pontas que ele joga num, num 352, ele, ele adianta o Alaba, exatamente, porque o Alaba é um cara que ele consegue criar bastante. E aí, no, no, na hora do desespero, ele pode aplicar a técnica do chuveirinho. E aí, o que foi que ele fez? Convocou um monte de centroavante com, tipo, 1,92, 2 metros de altura, 1,88. Então, tipo, a Alfa pode acabar jogando, inclusive... Na base do, do chuveirinho, é, e ser é um, um, uma das alternativas, caso eles não consigam criar com a bola no chão, o que é um tanto provável também. É o Kuka ball né? O Kuka ball Kuka é um tá foda. Thales Gonzalez,
5: a Natovic tá aí na seleção? Foi convocado? Tá sim, ele tá lesionado, sim. mas deve se recuperar a tempo de, de participar da Euro.
0: Ok, estamos aí uhum. na, na expectativa desse time, mas, mas o Pereira te proibiu de falar do Alaba, ou, ou seria Alabá? não sei como é que fala, a pronúncia do austríaco aí, se alguém puder me corrigir, fica à vontade, mas ele é o Coringa mesmo, né? ele bate escanteio, corre, corre para cabecear, igual o Didi naquele filme, é, provavelmente tira o, para o ímpa ele é muito bom de bola, mas é. como é que faz quando o cara craque do seu time joga na linha defensiva?
5: É, ele, na Áustria, ele não joga na linha defensiva. né? Ele é claramente o jogador mais técnico da, da seleção. e Ele começou o jogo contra a Inglaterra na ponta esquerda, mas já no meio do primeiro tempo ele passou para a ponta direita, trazendo para o meio como o criador de jogadas do, do time. Mas o, o técnico tenta aproveitar disso, ele sendo o mais técnico, o mais trazer ele para o meio para para criar porque, mesmo no, no elenco todo, são pouquíssimos jogadores que têm essa capacidade de criação, mesmo que com menor qualidade. Interessante que tanto...
0: O, vou até trazer o Dani Schenkel aqui de novo, que o Dani Schenkel, ele morou na Alça, não é isso, Dani? Como é que foi isso, velho?
3: É, foi uns 20 anos atrás já, faz muito tempo, mas eu passei quase dois você anos você tem
0: 22 anos, Dani?
3: Há 10 anos atrás eu tinha, Sim. Ok. <risos> e você mas, falou qual que é a pronúncia
0: eu... certa aí do, do Alaba?
3: Eles lá, eles chamam de Alaba, né? Mas eu acho até que Alaba. o nome dele, ele é, ele é filho de... Acho que os pais dele são africanos, não sei se são nigerianos. Isso. Mas no, no alemão, assim, é David Alaba que eles, que eles chamam lá, né? Ah, tem okay. Na Oxa tem muito imigrante, né? Então, e
4: aqui. é uma pronúncia longa, porque é vogal consoante, vogal consoante é, é Alaba. É. E,
0: e você tinha falado, oh, Dani, que o... O Zinchenko é uma referência do time, e é outro jogador também, que é o melhor do time, mas que a posição de origem é longe do, do gol, vamos dizer assim, pelo menos do seu time de origem. Como é que a Ucrânia usa aí o, o melhor jogador?
3: É bem até similar a esse caso da Áustria, né? O Zinchenko, no City, ele costuma jogar de lateral esquerdo, muitas vezes, quando ele joga com três zagueiros, ele acaba ficando mais como um ala, porque ele tem um passe muito bom, é um jogador que tem uma boa movimentação. E dentro da Ucrânia, o Shevchenko tem, tem variado mais entre um 4-3-3 a um 4-2-3-1. Né? E aí o, o ele, ele sempre está fazendo esse meia mais um pouco avançado pelo lado esquerdo, variando o conjunto com o Malinovski, que o Pereira comentou, que é outro meia canhoto, que tem um pouco mais de chegada no ataque. Né? Então o Zinchenko, ele meio que controla mais a posse de bola no, no meio da Ucrânia. Mas ele é a referência técnica do time. Né?
0: Bem interessante o caso mesmo. Beleza, chegou a hora de chamar o homem, né? Vamos dar um descanso de novo pro Dani. O Tales vai descansar um pouquinho, daqui a pouco tem que voltar, hein? Porque tem a rinha, hein, Thales? Prepare que tem rinha daqui a pouco, hein? Você tem que ofender alguém aqui, hein? Eu sei que você é uma pessoa muito carinhosa, mas alguém você vai ter que ofender, se prepare. Você pode escolher quem, pelo menos. Mas chegou a hora de falar da grande seleção desse grupo, a seleção mais tradicional, de, talvez em uma das mais tradicionais da história do futebol, e um dos membros mais, vamos dizer assim, especialistas em várias coisas né que nós temos lá no Giannis, Ed van der Júnior, NL, que é neerlandês, o popular Dave Moura, entre nós. Por que Holanda, Dave Moura? Seja bem-vindo.
6: Boa noite, boa noite, meus amigos, boa noite, Pereira, boa noite, guibas e fãs do grande país, que é a Holanda. Ah, a Holanda, assim, é uma é meio óbvia, né, é futebol total, é o futebol menino, alegre, que vai pra cima, por mais que... Atualmente vem afalhando nos últimos, nos últimos anos. O Pereira aí já ficou amedrontado, né? Com, com o futebol. Holandês. Você viu o
0: olhar dele na hora que você falou? Viu, ficou, 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 é. ficou. Quem não fica, né?
6: Mas aí é verdade. A Holanda é um país que vem sofrendo um pouco no futebol nos últimos anos, né? Não participa de uma competição internacional desde a Copa do Brasil aqui de 2014. O último grande jogo da Holanda entre seleções é o 3 a 0 né? 3 a 0 no Brasil, lá em Brasília, aquele logo após o 7 a 1 aquele sofrimento que foi. Sofrimento para uns, alegria para outros, né? E... Mas está aí, né? Uma renovação, um processo de renovação contínuo já. E vamos ver o que vai gerar isso na, nessa euro.
0: Pereira voltou, né? Ficou voltou, assustado, voltou, Pereira? Que... força, poderia o holandês?
4: Faltou comunicação aqui em casa, esse foi o problema. <risos>
0: Fala aí pra mim... Eu, eu sei que não faltam motivos, né? Você sabe que aqui o Café Belgrado é um podcast basicamente holandês, né? A gente que eu sei se ganhei até pro Ministério da Cultura holandês aí para levar a gente para Amsterdã. Eu adoraria criar meu filho em Amsterdã. Eu queria dizer isso aí. Se você falar, puder falar lá com quem for isso. responsável por levar brasileiros. Fala aí que eu tenho uma família muito respeitosa, que adoraria morar na Holanda. Ou Rembrandt, o mestre, né? o mestre dos mestres, o mestre é, dos
6: mestres. Né? Aprecia, né? o né? Um Van Gogh, um Rembrandt. imagina. Um, um Escherzinho. Pô, ou, você tem
0: aí é, Vermia,
6: né? O, pois é, um homem, né? É uma família baseada na, na cultura, até.
0: Né? É isso, é. é um negócio inacreditável, assim, né? Pois é. Tem algum elemento assim especial que você queria seduzir a população para ser holandês?
6: Ah, assim, além de ser um país muito agradável, com um IDH altíssimo, né? Propício para criar um, freio, um filho, como já que é seu objetivo.
0: Criar o objetivo um filho no é meu holandês é você
6: criar uma criança só. Assim, é um frio, muita... com o francês Exato, uma criança ativa, podia andar, podia andar muito de bicicleta, né? Vamos aos estereótipos Boa, todos. e assim, ó, Como é uma criança que já tem um, um wig-spam um já muito, muito alto, muito grande, né? Ia, ia crescer muito mais porque é a. Uma... É um país que tem pessoas muito altas, né? São fortes de vôlei aí há muitos anos, sempre. Mas sejam um esportes que, que
0: modalidade né? incrível. É, né?
6: exato, exato. Vise do
0: Brasil aqui. em 92. Pois é.
6: é, pois é, pois é. Se você quiser aí pode, pode. Ir. Tem muito, tem muitos setores artísticos que você pode explorar.
0: Sim.
6: E também é um país muito liberal, né? O que também faz com que você crie o um filho um pouco sem amarras e ele cresça
0: assim, sem ser um.
4: Um completo idiota.
0: Informação importante aí. então eu com essa
4: formação aí. Então, que... tô, tô... E tem
0: um, um dos escritores favoritos meus do presente é o holandês, Arnold Grunberg. Começou a ser traduzido no Brasil pela Rádio Londres e é um baita escritor. Ele teve outros livros já publicados, não pela Rádio Londres. Mas vale, hein? É, inclusive, preciso de mais coisas dele traduzidas aí, porque é espetacular. Fica a informação aí. Mas,
6: mas eu acho que o ideal é você aprender a falar holandês e ler o original, né?
0: Ah, é, mas é, aí me escapa um pouco né me escapa um pouco esse esse nível assim de erudição europeia né o Zé Pereira faz uma questão aí técnica agora para David Moore.
4: Eu, eu quero saber de você é, é. você não acha que tem um gap muito grande no time titular da Holanda entre as principais estrelas e aqueles que tem que dar lá o apoio inclusive por exemplo tem alguma condição de ter algum substituto decente no elenco hoje da Holanda, dentro da sua... Você tá falando não.
0: mal da Holanda, peraí? Que isso? Eu não, quero. Que é não
4: estou tentando falar o Dave. O David, vez, o David ele pegou a Holanda. A Holanda é sinônimo de Recife. Então, tipo, eu tô enojado com o um paraibano. É, Recife, é, difícil, é difícil. É difícil. Me colocar nessa situação, mas eu tenho aquela. que? Eu mato no peito <risos> e vou, né, velho? Sei,
6: profissional acima de tudo. Mas assim, a Holanda tá passando por um problema neste momento, inclusive, né? Porque o, o Jasper Silensen, o goleiro titular, que é goleiro do, do Valência, né? Que pode que tinha ficado machucado durante o um ano. Ele pegou Covid e
0: foi cortado, né? Eu daí... sempre comprava ele no FIFA. Ele era baratinho, pegava é, bem. Ele
6: o famoso goleiro que saiu pra não pegar pênalti né? na, na Copa do Mundo, que entrou o Tim Cruz, é, verdade? Cru. Não lembrava disso. Eu, é o Tim Cru que é um dos convocados. E o outro convocado... O goleiro é o... maduro
0: ou você acha que tá cru um pouco?
6: É, ele, ele, já, ele tá cru. O maduro é o próximo, que é o Martin Kettelenburg, que é o goleiro que, é que pegou é aquela bola do Kaká na Copa de 2010, que o Kaká bate de chapa Sim. no último minuto do jogo e ele vai buscar lá no ângulo e a gente perdeu o problema daquele jogo. E foi um quatro. grande
4: flop na carreira também. Porque pois é. ele e...
6: Pois é, é um, joga um goleiro de 38 anos, então, tipo, essa, até esse processo de renovação na Holanda, além do time titular, é muito, é muito limitado, né? Você tem bons jogadores, principalmente no ataque, e alguns muito bons na defesa também, né? Como o Van Dijk, que não vai jogar a Eurocopa, porque ainda tá, tá machucado, mas você não tem opções para substituí-los, né? E gera esse tipo de problema. Por exemplo, a Holanda jogou há dois dias atrás contra a Escócia e conseguiu empatar.
4: E, e qual é a tua opinião sobre o treinador?
6: então o De Boer não é não não tem um currículo como muito de Boer, que é é
0: o Frank, Frank. Ou Ronald? é o
6: Frank é o Frank é o Frank é de era
0: bola
4: é de bola era bom jogando é, como treinador ele
6: vem de dois fracassos né ele treinou a Inter é tá? treinou o Crystal Palace e foi mal nos dois assim conseguiu ser isso pode, substando... ir o né? pode ir com tranquilidade eu acho que ele o Corinthians vem contratando técnicos que têm fracassado né, na carreira é eu acho que pode ser o, o, o próximo o o Ronald Koeman foi para o Barcelona né, e abriu essa, essa vaguinha. E aí, eu, provavelmente, o André Santos holandês, falou vou contratar esse fracassado aqui, que é o Frank Deboe. E levou ele aí. Mas ele fez poucos jogos, né? por conta da pandemia. Acabou tendo tem pouco a mostrar ainda. A Eurocopa vai ser o primeiro... On, de
0: Jong, hype ou
6: crack? Tem dois, né? Tem dois. O que está no Barça. Tem o do Barça e tem o do Sevilha. Não, do o do, do Barça é bom, né, pô? ele é bom jogador é? Eu colocaria é ele nos destaques Eu gosto de colocar ele nos destaques do time assim. Ele, eu acho que o Depay, né, Que é mas já famoso Jogou no United, está no Leão, está muito bem no Leão E mas o aí, tá meio... O Vecos é Silvinho o... O, grande, o grande, literalmente, rosto que é o centroavante do, do Wolfsburg lá, um galalau de quase dois metros de altura, mas mete gol, né? A bola pinga de guarda. Fez quase 20 gols, né? Eu acho que 20 gols na tem, Bundesliga. Tem o, assim, o... A... o
0: De Bic também, que jogou muito no Ajax, foi pro United, nem entra, né? Nem, é. nem troca. Tem um jogo, Não, a,
6: a base do time holandês é basicamente jogador reserva, né?
0: Triste um isso, né? Reserva. Lembra um pouco a seleção brasileira de basquete, né?
4: E o... De ponta aí mas Só no banco. Pelo pouco que conseguiu ver, esse time está jogando com a mesma formação que o que o Van Gaal usou em 2014. Ele joga com é, é, três atrás, É, com cinco atrás.
6: Bota cinco na defesa e reza.
0: Caraca, vai ser... Então tá zagueiros. muito animado, né? Estamos mais animados em morar na Holanda do que torcer para essa Holanda, aparentemente, né? Pelo pois jeito, é. Mas eu assim, é. esse visto, pelo menos. Eu vou guardar
6: minhas opiniões futebolísticas para a Rinha, né? Porque aí né, é sacanagem. O que tá Chegou a hora, então.
0: Chegou então a hora vamos. da Rinha. Vou trazer todo mundo aqui. Se preparem aí. Agora é a hora mais aguardada, né? Um momentos aí. Esse quadro aqui nós compramos da Endemol, né? Que é o que faz aqueles realities, né? A Rinha, nós compramos os direitos. Então, é nossa, hein? O Nepop tá falando que o Robin vai carregar a Holanda, né?
6: É, vai, e... Talvez eu seja motorista, né,
0: tô... <risos> por isso que ele vai carregar. Exatamente. o Pereira, a resposta é sua, você sabe, né? De escolher aí o ranking do grupo. Quem é o, o time mais PEBA aqui da, dessa, dessa, desse grupo? O mais,
4: mais PEBA? O
0: time, não o participante. Aqui não tem participante pé.
4: Definitivamente. É. A, o mais desprovido de talento, assim, eu diria que é a Macedônia.
0: Hum, vou tirar todo mundo agora, porque chegou a hora dele. Tales Gonzales vai se pronunciar. Thales Gonzales. Com Ali? quem que você? Opa. Tales não. desculpa. <risos> Meu nome é eu te Confundi. É, estou muito <risos> confuso. Thiago Cardoso, Cardoso das Bets. Para quem você vai mandar aí? É. A rinha é o seguinte, gente: ele tem que escolher uma equipe do grupo e mandar palavras duras, no máximo palavras médias ou provocações baratas, né? Não pode ter, não pode afinar. Então diga aí para quem que vai, a pessoa vai ter réplica.
2: Tranquilo, acho que só para concordar com o Pereira ali, a Macedônia está com a menor cotação na KTO para ser campeão, então está pagando 500 para um fica 500 aí para 1 um para ser campeão? É, é exatamente, então é um bom investimento, se quiser eu converso comigo que eu aposto nas demais, mas vamos e, lá. O é. Cardazão, qual,
0: qual seleção botou a Alemanha, a poderosa Alemanha, para mamar em jogo valendo até agora?
2: Exatamente, por isso que eu ofereci meu serviço, né, quem não sabe, no, na eliminatória da Copa, o último jogo ali que teve, pra Copa do Mundo mesmo, né, ah, na Alemanha, a Macedônia meteu 2x1, um, foi... Depois desse jogo, o Low começou a ter o um emprego a... em risco, está chegando meio que em dúvida para a Eurocopa, mas é a seleção está disposta a fazer milagres aí na Eurocopa. Vamos lá. Vamos lá. Mas quem minhas palavras duras vão para o meu amigo Thales.
0: Vamos lá, então, trazer o Thales aí. Ele vai ter direito de réplica. Não é para ele, tá? É para a equipe que Sim, Exatamente.
2: Porque... É porque a gente. Assim, o cara está representando a Áustria, né? E a Áustria. Pra futebol não serve muito né só serve para produzir energético patrocinar a equipe de Fórmula 1 então vai no máximo oferecer produtos lá de energéticos para as outras equipes porque é o melhor que ela pode fazer na Eurocopa
0: ok
5: um é, infelizmente para então, Cardoso a Áustria que país que ele diz que não serve para o futebol meteu 4 a 1 na Macedônia lá na Macedônia na qualificação para Euro é.
0: É duro, Cadu, foi, foi num caminho perigoso aí, né, de repente... cara vem trazer futebol para discussão, que absurdo. <risos> Acho que foi um golpe tranquilamente defendido esse aí, viu, 1 um a 0 aí para Thales Gonzalez. E agora, Pereira, quem que é o próximo aí? Deixa eu dar, vou dar um descanso aí para Pereira e para o Thales. Quem é o próximo aí que você vai chamar? a Ucrânia. Ucrânia, terceira seleção mais peba, ou também conhecida como terceira, é, não, segunda mais peba, terceira melhor Dani, sua hora aí de mandar a Rinha, a provocação.
3: Eu, em primeiro lugar, eu queria dizer ao Pereira que eu discordo completamente dele já. Né? Então, assim, para mim a Ucrânia ela é candidata a primeiro lugar do grupo. Okay. Ela bateu... Ela bate, ela Chamou o foi... Pereira para Rinha? É, é, a Rinha é comigo né? Classificou, <risos> classificou como invicta aí nas, nas eliminatórias da Eurocopa, né? num grupo que tinha Portugal e Sérvia, inclusive vencendo Portugal. Venceu a Espanha na Nations League e teve uma mistura recente com a França que ela chegou a empatar, né? Apesar do histórico no geral não ser tão bom, nos últimos anos ela vem sendo a... uma seleção que tem batido bastante nos gigantes. Né? Então, as minhas palavras duras elas vão ser para o David, que a Holanda... Deixa eu chamar o
0: David, peraí. Ah,
3: tem que estar aqui
0: para se defender, calma. Pode mandar.
3: Esse é o cara. Aí. É o cara. Eu, eu concordo com o Pereira, né? o Paraibano defendendo a Holanda é, é muito controverso. E, e justamente nesse ponto aí, né de que a Holanda ela é um gigante, que é, já foi gigante hoje não mais. Né? então Eu acho que a Ucrânia vem para ser primeiro lugar do grupo. Eu queria saber do David o que, é que ele acha, né? Que a Holanda ela já participou aí de, ela já foi do pote, vamos dizer assim, dos maiores com Brasil, Itália, Argentina. Mas para mim hoje ela é, é um Botafogo, né? Palavras de vocês o Botafogo. Da Paraíba ou do Rio? Aí ele que ele quem ele quem Sim. decide. Mas assim, né? Para mim a, a Holanda ela já passou o tempo dela, né? Pesado, futebol total. Pesado, também, né? pesado. Pesado que a torcida botafoguense. É... Qualquer Botafogo
0: eu... que for. E com a nossa nação holandesa, dele?
6: Eu não quero falar com o Botafogo, principalmente com, do Botafogo, principalmente com o Pereira aqui na, na, no, no ambiente, porque essa semana né, teve alguns problemas aí no caminho. Mas a primeira coisa que o cara te puder, é porque eu não devia nem dar liberdade para a viúva da União Soviética, né? Eu não não, poderia, não devia dar essa liberdade aqui. porque Cara, se dá o, o favor de vir aqui, falar uma uma dessa contra contra a grande nação holandesa, uma das maiores equipes. O futebol envolvente, o futebol que sempre encantou. Ganhou nada? Ganhou, ganhou só um euro lá em 88, mas depois não ganhou nada? Beleza, não ganhamos nada, mas vendo aí de entretenimento, e a gente sabe que o entretenimento é o que importa. E a Holanda, mais uma vez, vai entregar entretenimento pro o brasileirinho que tá aqui assistindo. Vai estar tá em casa assistindo um futebolzinho bonito, lá o Depay dando uns driblezinhos bonitos, e vai entregar, vai golear ó, ó, essas babas, são todas babas, a verdade é essa, né? Esses três timecos aí, as viúvas de da União Soviética, as viúvas do Império Austro-Húngaro e, e as viúvas do, da Jugoslávia é então estão todos aí carentes de, de carinho e afeto então vão todos simplesmente serem destroçados por, por nossa
0: grande nação foi boa essa aí Pereira. essa rinha aí, eu acho que eu vou dar empate hein
4: não, não. eu como internacionalista aprovo a rinha, inclusive
0: Ok, muito bom aí, um bom momento Caramba. aí da Rinha, um dos grandes momentos de entretenimento até agora aí, podcast, de é debate, Ucrânia e Holanda já estão ansiosos para o jogo, né? Porque no jogo a bola vai ter que ser decisiva aí, o Carlos não está ferrado, né? Quando começar a valer o jogo mesmo, né? E
4: agora, Pereira, sobrou
0: a Holanda ou a Áustria? Quem que você vai chamar aí? Vamos chamar, a, chamar a
4: Áustria, mas a gente tem que levar um pouco o patamar, porque dá é acostumado a fritar, né? Então ele tem que fritar com um grau mais, okay.
0: mais elevado.
4: Vai ter que fritar, hein,
0: Thales? Tá? Essa é a mensagem de Pereira ou acrobata.
5: É, eu quero falar com o Dave novamente.
0: Rapaz, é. o povo está atacando a Holanda.
5: hein?
0: Estou sentindo uma hostilidade aqui. Né?
5: Mas é, é discordando do Daniel, que o Daniel chamou a Holanda de gigante do grupo, sendo que a Holanda tem a mesma quantidade de títulos que a Áustria. que A Holanda tem uma Eurocopa e a Áustria tem uma Copa Internacional Europeia de 1932. Ah, mas isso aí é que nem o Mundial do Palmeiras, ninguém conta.
4: Ah, mas essa seleção, era a seleção que tinha o maior craque da história da Áustria, Matias Sindler.
5: Exatamente, tem uma história sensacional que qualquer dia eu conto no podcast. Só se fala Sim, em outra coisa, né? Só se fala inclusive, em outra coisa. <risos> inclusive, a Holanda só é considerada gigante pelo time de setenta, pela seleção de 74, que tem referências do trabalho do treinador. De, da década de 30 da Áustria, que é considerado que um dos primeiros gênios do, do futebol. Foi longe, assim, David. Vai ser difícil para você se segurar ah, nisso aí, velho. A primeira coisa,
6: pelo amor de Deus, a gente pode muito bem pegar, pegar o Thales e levar para a pra para ser julgado lá. E a gente vai, vai, vai conversar muito mais sobre isso. Porque, assim, não dá para discutir, não tem, não tem parâmetro para discussão. A gente tem, do lado, a gente tem um país que já foi para diversas finais de Copa do Mundo. Quando a gente sabe que um jogo único é sempre um pouco loteria, né pode muito bem dar tudo errado e você perder. Por exemplo, em 2010, a gente poderia ter ganho se o Robin não tivesse perdido aquele gol sozinho. Não, é, não foi só mérito de, do adversário, mas também... Um pouco de, de azar da nossa grande seleção holandesa. Então, não, eu não tenho nem como. A, o meu silêncio é a, a melhor
5: forma de ofender a Áustria, porque é o que eu sinto indiferença. É, mas se a gente vai entrar no mérito do Si, se Pelé fosse austríaco, a gente tinha duas Copas. Ah, mas aí.
6: <risos> Rapaz. Mas aí você está equivocado porque Pelé tem três Copas. Não, gente é. vai...
5: mas eu tô falando da boa seleção da, da de
6: 70 da Áustria que ficaria completo com o Pelé. Jamais, é ah, o, o, o Pelé Austríaco foi o nome que o Pereira acabou de comentar aí, que ninguém sabe nem quem é. Agora, você, se eu pergunto aqui com o nome de jogadores holandeses, você consegue até os Pere, mas você sabe, sabe falar o nome. Agora, de jogador Vanderlei. bom. Exato, Vanderlei e tal, Vander, o Ed Vander que é um, um grande jogador que imigrou para o Brasil e hoje mora em, em Cuiabá, é, então tem diversos, você tem uma, um grupo seleto de diversos jogadores holandeses onde você pode escolher qual a característica que, você, que se encaixa melhor no seu time, enquanto é a, a Laba mais 22, que é puro sofrimento, nem Noé carregou tanto animal.
0: E esse é o aí, do aí, Pereira, você vai ter que
4: dar o placar nessa aí, que eu fiquei Entendido? Ah, tá. Quem que Hoje eu recebi? Vou... É, mas a quem um levou empate. essa?
0: Empate também? Não,
4: vamos dar mais um empate, eu só queria deixar agora claro que é, o Tratado de Maastricht, que é na Holanda, né? União Europeia, e David está fazendo o trabalho de desunir a Europa aqui no, no podcast.
0: <risos> e é ele que vai fechar, aí, a rinha, hein? E aí, quem quem você vai chamar aí para o abate? É,
6: eu acho que eu já ofendi quase todos, né? Então, nesse, nesse processo aí dessa rinha. Mas eu, eu guardo palavras um pouco mais duras para a Ucrânia.
0: Ih, rapaz.
6: Porque... Não, não só no futebol, né? Além do futebol ser, ser aquela tragédia que a gente sempre vê, diversos jogadores sendo naturalizados e um futebol feio, desgastante, chato de assistir naquela neve em Donetsk, onde ninguém aguenta, só salvo o Tchevchenko, né, que tá aí. É, além de tudo, tem algumas questões geopolíticas que a gente gostaria de, de, de sempre esfregar na cara do, do, dos ucranianos, né, de que primeiro a Crimeia é da Rússia, né.
0: Que isso, velho?
6: Fica... O... Você foi comprado pelo Rico? Foi Fica... isso? Fica essa questão aí, um abraço pro meu amigo Rico. A Crimea é da Rússia, primeiro ponto aí. E é isso, é o primeiro e único ponto, só para começar. Então, fica essa observação aí, quanto, quanto à geopolítica do, da, da Ucrânia.
0: Achei fraca essa, hein, Pereira? Falar real, a gente esperava a mais. É. mais. Acho que ficou bom para o para
4: virar Vou causar uma denúncia aqui, viu, Gibbs? Vamos lá, isso vamos é lá. Porque foi liberada a Sputnik agora, daí o Dave está se aproveitando de tudo isso para ver se tipo, vai primeiro dar ele. Depois, né?
0: depois do que o Dave veio aqui, saiu a Sputnik né? impressionante é, o delatório. torre.
6: Depois precisou, que... precisou o Rico aparecer aqui e fazer essa união então cara, com o brasileiro. Impressionante,
0: o Russo. impressionante o efeito Rico, né, cara? Que estava emperrado esse negócio, a Visa já tinha bloqueado. O Rico veio aqui, levantou até a campanha, né? Meu doping é a Sputnik. Impressionante, velho. Que é, um dos grandes momentos do Pingado. Até dá para dizer aí, e aí, Dani vai, vai, vai responder como é que vai ser? É só o é a último a última quadro aí da Renda Daqui a pouco, destaque final de todo mundo. E respondendo aí a, a questão do Nepopop: quem é o Cria, né? Quem é a, o possível Coringa, quem é o grande de, favorito aí para quebrar corações? Você não saber quem é e vai sair dessa Copa apaixonado daqui a pouco. Mas antes, Dani, encerra essa linha respondendo a provocação de David dizendo que a Crimeia. É da Rússia.
3: Isso aí, Gui, na verdade, eu acho que, como vocês comentaram, ele está tentando buscar asilo já aí na Rússia, né? Porque a Holanda vai mamar no grupo, vai... a Ucrânia passa primeiro e se brincar até a Áustria, passa da Holanda também, né? então, e eu, a parte dele já está tentando buscar asilo aí com Putin, está partindo para o lado aí geopolítico, mas eu discordo completamente dele, né? Essa, essa questão da Crimeia aí, a, a, não dá para brigar contra a mãe Rússia, a Ucrânia ela tentou algumas vezes já, mas foi infeliz. Mas na questão do futebol, a gente vai passar em primeiro lugar no grupo e o David tá tentando apelar já pra, pra ficar debaixo da asa aí do, do Putin. Eu só, okay. eu, só queria,
6: eu só queria que o Daniel lembrasse da cor da bola que se joga na Ucrânia quando tá nevando. Seu,
3: teve o seu campeonato, já teve o oh, no mesmo time?
6: É laranja, mas teve Ronaldo o Vampeta.
3: Ah, mas aí não, isso aí não tem carisma não. Mistura
6: de vampiro com capeta, irmão, que era... <risos> era <bravo. risos>
0: vamos lá então para os destaques finais eu peço para que cada um dê seu destaque final e que no meio do seu destaque final aí responda a questão do Pop né? de quem que é o candidato da sua equipa a ser o destaque aí do grupo ou eventualmente até da Eurocopa manda um abraço para o Pedro, hein Pedro está lá na Hungria e comprou ingresso para um jogo lá, e qual que foi? França e Hungria ele vai estar tá lá para ver o jogo nós vamos ligar para ele ao vivo lá durante o jogo ele vai ligar lá, vamos fazer esse essa live durante a Euro, aí, ser é maravilhoso. Enviado especial, né? Primeiro enviado especial nosso aí já. Com essa, como eu disse no último podcast, a gente tinha o plano né, de mandar todos esses coringas para lá, para a Europa, né, para acompanhar de perto, mas teve a questão do Covid e a questão do dinheiro, né? E a gente não pôde levar adiante esse projeto, mas um dia a gente vai fazer isso aí, né? Por enquanto, o máximo que a gente vai fazer é quando voltar as atividades esportivas e a... um público é ter Coringas na Série B, que é um grande projeto nosso aí. E o ano que vem o Cuiabá vai estar com a gente nesse projeto também, mas por enquanto ainda não, né? Fica sossegado aí, viu, Chicago oh, Vamos lá, vamos começar então pelo último que falou, né? Lá atrás, quem foi? Foi o Cartazão mesmo, que foi, foi. começou a rir. O pessoal não quis te bater, eu senti, viu? Você acha que foi medo ou foi um pouco de dó?
2: Não, na verdade eles já estão esperando que vai ser a surpresa da, do grupo aí ninguém teve coragem de desafiar mas nas, durante as rodadas aí você vai ver que o pessoal vai ficar muito mais assustado com o futebol macedônico
0: e qual é o Coringa aí que você vai indicar para revelação
2: é só para eu faça o destaque final do Coringa e já falo também da dica ou é depois da dica cultural
0: não é agora tudo agora então, agora fechou. final você brisa, faz o que você quiser agora
2: então beleza acho que Bom, o Pandev todo mundo já conhece, né? O Pereira também já introduziu. Mais de 20 anos na seleção. É, tem um clube com o nome dele. Eu não vou citar ele aqui então como está. O craque o Elmas, do Napoli. Mas para trazer alguém, de... alguém diferente, vou trazer o Milan Ristovski. Hoje a Macedônia ganhou. De... A Macedônia ganhou de 4 a 0 do Cazaquistão, Ele deixou dele. Ele joga no Spartak Tranav da Eslováquia. E agora que vem a curiosidade, ele. Ele é companheiro de equipe de Carol Foquinha.
4: Caralho, <risos> bom demais. <risos> brilhou, velho. Então, de
2: é grande jogador, vai deixar a marca dele aí na... na Eurocopa. E por fim, como a gente também sempre traz um destaque cultural, vou trazer dois filmes. É... Um agora mais recente, é Honey é Honeyland, que é de 2019, concorreu ao Oscar em duas categorias, de documentário e de melhor filme estrangeiro. Não levou, mas é uma história muito boa. Vale a pena assistir. Fala um pouco da, da apicultura, da... um filme é, de abelha.
0: Você tá mandando exatamente, um de,
2: abelha. de economia sustentável. Passa uma Pô, mensagem bem bonita. Que... <risos>
4: velho. abelha, velho. Abelha, velho. Okay,
2: e, ver. Vou passar uma mais para o seu gosto, Gibas que é um filme da década de 90, também concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro que é Before the Rain, que aí ele fala um pouco do, dos conflitos da época da Iugoslávia, tem uma história também romântica ali por trás. Então, é, fico essas duas dicas. E também para fechar aqui com, com chave de ouro, né? então a macedônia é, tem também na sua culinária ali um, um, um prato famoso que eles servem em todas as refeições praticamente que é a chopska é, aí eu deixo todo mundo pesquisar depois aí no Google para ver fotos mas é uma refeição bastante apetitosa e espero que depois da, dessa primeira fase todo mundo se inspire para fazer aí, para comemorar os, os gols da, da nossa seleção
0: é, eu tô macedonizado valeu Cardozão tá dispensado aí dos, dos seus serviços de defensor aí dessa grande seleção agora seguindo a ordem estabelecida pelo Pereira né? o grande estabelecedor de ordens aí. É, Dani Shenko, né colocou a terceira seleção aí da Ucrânia e aí Dani, qual que é o seu destaque final? o Coringa do seu time né quem que você indica aí que você acha que sai dessa euro com fãs, com seguidores no Instagram e se quiser soltar algum destaque cultural como fez o Thiago fica à vontade, é o seu destaque final
3: Tá bom, Guidas. É, assim, como coringa do time, eu acho que, na verdade, é o, o, o craque do time, se, se é que tem um craque no time hoje, realmente é o malinovsky né? O, da, o jogador da Atalanta, o meio-campo, ele é um jogador de, que joga um pouco mais recuado, mas ele faz bastante gols, então eu acho assim, que ele pode ser um dos destaques do, do time na competição, né? Caso a, a equipe consiga avançar mais. Tem os Pontas, que são eternas promessas do futebol europeu, né? Que é o Konoplianka e o Yarmolenko que têm jogado como titulares, mas geralmente eles se lesionam bastante. E aí a, o candidato à surpresa é outro que o Pereira também comentou, né, que é o Zidankov do Dinamo Kiev, que ele já vem sendo inclusive especulado em algumas outras equipes maiores aí da Europa, que é um canhotinho habilidoso que joga na ponta direita. E em relação à, à, à campanha da Ucrânia, realmente eu acho que eles têm, têm condições de avançar no grupo. É um grupo equilibrado, sim, mas mas o, o time ucraniano é um time bem trozado. A base do time, basicamente, é a base do Dinamo Kiev, campeão ucraniano agora junto com alguns jogadores do Shakhtar também. E em relação a, a, a dicas culturais, é um que é bem famoso já, né que talvez aqui vários já assistiram, que é a série Chernobyl, da HBO, que fala um pouco sobre o acidente da usina nuclear lá de Chernobyl, ainda na época da União Soviética, que inclusive é baseado num livro, né As Vozes de Chernobyl, mas a gente sabe que o jovem hoje em dia ele não tem mais muito paciência para estar lendo o livro. Então já pode ir direto na série. E tem outra indicação que tem até na Netflix, que é um documentário Winter's on Fire, que fala um pouco sobre essa revolução de 2003 para 2014, com, onde a, o, o antigo presidente da Ucrânia, né, o Yanukovych, ele, ele se aproximou muito do Putin, no momento que a Ucrânia estava tentando se aproximar da União Europeia, e, e foi, um, foi um fato bem relevante, assim na época na Europa foi bastante divulgado, inclusive o governo chegou a, a rebater os, os manifestantes de forma bastante... É, violenta e é um, é um documentário que acho que vale muito a pena para entender um pouco sobre essa questão da, da Ucrânia, as relações da Ucrânia com a Rússia e com a Europa né? mas de, de antemão já deixo aqui o agradecimento também pela, pelo convite e espero participar aí mais durante as partidas aí. vamos torcer pela Ucrânia
0: vai rolar Dani, você vai estar aqui, valeu em breve vamos ver esse duelo aí, se a Ucrânia vamos ver se a Ucrânia é isso tudo mesmo como diria a lateral Léo né, que mandou essa aí tá, sobre o Barcelona aquela vez Thales Gonzalez, seu destaque final, seus, suas considerações, suas palavras de amor aí. Fique à vontade, essa é a última vez que você vai falar hoje, tem um capricho, hein?
5: É, infelizmente, eu queria ter uma oportunidade de bater na seleção ucraniana também, porque é uma seleção que precisa naturalizar Marlos, não dá para levar a sério.
0: Pô, desrespeitando Mas... o Leonel
5: Marlos? Pô, com certeza. Okay. Errado é quem respeita ainda. Ok. Mas como Coringa dessa seleção eu vou falar de Conrad Leimer, jogador do RB Leipzig, ele passou a temporada machucado, mas mostrou que está pronto já para a Euro, nesse amistoso contra a Inglaterra, ele jogou um pouco mais avançado do que de costume, normalmente ele faz parte da, da dupla ou do trio de de meio, e ele jogou mais avançado ajudando na pressão nos defensores da Inglaterra, então ele... Ele tem um potencial para surpreender aí nessa nessa temporada nessa Euro e como destaque cultural eu vou indicar que as pessoas pesquisem sobre a República de Kugelmugel. Ah, mas eu ia inventar nome agora? Tá? Que dizem ser a menor nação do mundo, que é um projeto de um artista austríaco do ele era, era de uma região rural. E ele fez um prédio esférico, que é um pouco confuso porque ele fala que tudo é esférico, a Terra, a vida, a bola. A bola a gente sabe, né? A Terra não é plana. E é isso, esse que é o que que fica confuso. A gente ah. já tem evidências de que a Terra é plana em 2021, mas fica um prédio legal que é cheio de confusão, inclusive com prefeitos traindo a nação dele. Quer dizer, o prefeito extraindo o que prometeram a ele, que fez ele é, gritar a independência. E hoje a, é uma nação, é, tem até um, uma embaixada no centro da Áustria, tem passaporte, tem cerca de 600 cidadãos não habitantes. E pesquisem que, que é legal a história e tem, tem bastante confusão. Tales, eu fiquei um pouco
0: confuso se eu vou assistir isso aí, pesquisar isso aí ou assistir o filme da Abelha. Porque eu fiquei muito intrigado pelas histórias. Fiquei muito confuso, mas ao mesmo tempo não estou entendendo nada. <risos> é, foi o que disse o cara do Belgradão e eu concordo com ele. Gostei muito. Tales, estaremos aqui de volta com você dia do jogo, né? Então se preparem, se prepare que a animosidade vai crescer. E não pode reclamar de arbitragem, hein? Proibido reclamar de arbitragem aqui. Esqueci de falar essa regra. É, porque é o reclamar de arbitragem é o refúgio aí de quem não tem argumentos como filme de abelha, por exemplo. Né? Então, <risos> vamos trazer aí certamente isso. Valeu, Thales, forte abraço. Valeu, até mais. David Moura, sua responsabilidade aí fechar. É, muito agredido hoje, né? Cantou, é... tá... Deu alguns jabs, deu alguns cruzados? Como termina se, esse podcast?
6: Só se mira pra cima, né? A regra é sempre essa. O, não, o meu destaque dentro da, da seleção holandesa, né, já que o Nepopop pediu, além de... Pô, você, é uma seleção muito jovem, então você tem muitos jogadores que estão no começo da carreira ou no meio da carreira que tem muitos destaques, como já famosos, né, como o Hinaldo do Liverpool, o Depay o próprio Egg que eu falei, que é o centroavante lá do, do Wolfsburg, mas eu acho que o, o Coringa, o cara pra ficar de olho, é o Doniel que eu acho que se pronuncia assim, que é um, um atacante do, do PSV, é menino, tem 22 anos, e tipo, fez, acho que, 20 gols na de Advisor desse ano, então tipo, tem, tá, tem um certo destaque ali, eu acho que é reserva, mas pode ser que aquele cara que entra no segundo tempo ali naquele jogo truncado e guarda um veloz e tal, muito um bom jogador, um bom jogador para ficar de olho aí, pra, até para pintar em clubes maiores da Europa no futuro. Boa, a é, minha dica cultural, cara. Eu vou indicar uma banda, uma banda holandesa, uma banda, holandesa? Okay. Uma banda holandesa, uma banda de música
0: de drogas, não
6: consegue. Na Holanda, só pô. pelo Mas. menos maconhistas são. É, 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 é uma banda de lo-fi pop que chama Pip Blom. Pipe Blom. Fica aí, pesquise. Pipe e P. seria o
0: equivalente na música brasileira, assim,
6: Não, mas aí você está querendo já ofender uma grande nação, né, meu amigo? Só uma questão, interrogação no final. Eu acho que não existem paralelos no Brasil. Porra, né? Você pode colocar nesse âmbito mais estranho, né da música estranha brasileira, que é a famosa M.E.B. E aí. Escreve aí, Low Não, Pipe e B-L-O-M. Pip Blom. Ok. Acabando é... aqui, isso aí. É, é bom, é bom, é bom, bom. É muito bom. Pipe, o que eu conheci de antes, de antes acabou
0: de... Meninas, de Bom Chubão.
6: É, pode ser que chegue nesse... Não, eu acho que as meninas ainda estão num pouco, um patamar um pouco acima, porque elas basicamente criaram a teoria marxista das coisas, né? Então a gente... A tem teoria que... da classe. Né, é, teoria exatamente. Da classe. Então tem, tem um, uma ampliação filosófica aqui que vai muito além, né? Do que só uma música boa.
0: É, a Holanda teria que passar mais fome para ter uma música pop com, esse, Exato. com essa teoria. Né, é, muito... Entendi Por mais rico. que eles
6: passem muita fome, porque fumam muito maconha, né? então dá muita fome no meio do, do processo.
0: <risos> ok, aí acabamos de perder aí o nosso, nosso convite para morar na Holanda. que <risos> ah, mas... as pessoas te encontram? É isso que você te pergunta isso para os outros, os outros estão respondendo nas próximas. Hein? É, mas, as... mas deu tempo de perguntar para você. Você tem um podcast tem um podcast que é um podcast sobre Harry Potter sendo que
6: eu nunca assisti Harry Potter e nunca li então eu estou é basicamente não, a sim. minha a minha experiência de um adulto de 28 anos acompanhando Harry Potter pela primeira vez enquanto alguns fãs me cercam e fazem questionamentos sobre, então chamar Minha Carta de Hogwarts, pode pesquisar aí nos agregadores. A gente também transmite o podcast na Twitch, twitch.tv Minha Carta de Hogwarts. Então no Instagram, no Twitter, é só seguir. E eu queria dar um adendo também, porque muito do que eu pesquisei sobre Holanda para esse, esse podcast foi do Espreme a Laranja, que é um Twitter bem maneiro sobre futebol holandês. Tem um blog também, espremealaranja.blogspot.com que fala bem profundo sobre, até sobre. Vai desde do futebol da AeroDivisor até é, sub-20, sub-21, futebol feminino. É bem profundo, é bem massa.
0: Valeu, Dave. Se cuida aí. Em breve, Dave de volta, que é a Mano Calço. Beleza, só seu destaque final aí, a hora de se brilhar aí. E quando eu falo brilhar não é para você sair saltando pelas cordas aí não é só para dar destaque final mesmo
4: eu peguei dois talentos além das dicas culturais dois talentos é, do dos times que estão envolvidos da Holanda eu peguei o Kravenberg que é o meio campista da do Ajax tipo um bom jogador gigante também. né ele, ele eu acho que eu acho já ele já mais... que ele é o
0: Pogbao holandês não sei se isso
4: é isso. Elogio ou crítica não é e da Áustria, cara, tem o, o matador, né? Tipo, você que, assim como eu gosto muito de futebol alemão, tem o Kaleidzic, que é o atacante do Stuttgart, fazedor do gol, durão, não sei o quê, se posiciona muito ah, bem, é o poste dos metros que foi comentado, bom jogador novinho também, acho que 22, 23 anos, bom atleta. E nas dicas culturais, ó, da Macedônia, vou começar logo com o um que você não, não vai gostar, que é, é, uma, é uma música sobre o principal personagem da da Macedônia da maior banda de todos os tempos né? é o Alex Alex the Great, Alexander the Great do okay. álbum somewhere back in time do, do Iron Maiden okay. é da cara tem um filme sobre futebol ucraniano que eu vi recentemente assim né já nas pesquisas para ajudar aqui chamado match que é conta a história de um time é, Ucranianos assim, informado tipo durante a Segunda Guerra em 42 que eles vão enfrentar jogam bola contra um time de do exército nazista. Então tipo é mostra bem naquela pegada de tipo brigar pela honra, pela glória mesmo contra o, os invasores do da Wehrmacht na em território ucraniano. Da parte da Austria é, cara, eu gosto muito desse ator, então fiquem à vontade para pesquisar qual filme vocês se gosta melhor, que é o Christopher Walken, que foi quem ficou conhecido. Escarabra.
0: Escarabra.
4: Que foi quem ficou conhecido pelo personagem Hans Landa do Bastardos é, em Glória. Um, quem quiser saber um pouco mais como é ele fora das câmeras, inclusive tem uma entrevista dele num sketch que o Seinfeld faz para Netflix chamado Comedians in Cars Getting Coffee. Então, tem uma entrevista dele de, pô, ele é um, ele é um cara bem diferente, assim. Mas fala 87
0: idiomas, né?
4: Cara, ele é, ele é bem inteligente, velho. É, ele é muito é, massa. É e vou terminar agora, já que é sexta-noite, e vou pegar... Eu achei pegar... que você tava falar
0: né? Uma pena que você não for Vandana.
4: Mas Vandana é belga. Ah, é verdade. Já foi citado aqui. Não, Arnold e... Schwarzenegger, então. Isso, Schwarzenegger, que é, austríaco, é austríaco. exatamente. Que okay. é vegano. Okay. É... E para terminar eu vou pegar uma dica culinária para falar sobre o meu queijo favorito que é um queijo holandês chamado prima mesmo com esse nome em italiano, Bom, italiano? É, é ele é um queijo holandês só que ele é bem caro <risos> mas, mas é uma delícia quem, quem gosta de, de queijo, Bom
0: queijo. Tem, tem um que chama Amsterdã ou cheese que é espetacular e Pois é, é, é caro, então né? só, não foi comentado é
4: os queijos é. holandeses são, são realmente fenomenais, então, tipo, não hesitem em se Golden, tiver.
0: Golden é holandês, tá o
4: Golden holandês Golden, também? O Golden é holandês, o Golden, o O
0: David veio aqui não falou de nenhum queijo pra gente, Pereira. Como pode defender a Holanda não falar de queijo,
4: né? Acontece, tem tem dessas assim. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, galera. Abração. Até a
0: próxima, hein?